0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dnes je mým hostem v kavárně Petr Hašek, kterého známe jako režiséra a šéfa malého divadla v Českých Budějovicích, což je součást jeho Českého divadla. Petře, vítej, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Ale já bych teď chtěla Petra představit v trochu jiné úloze, a to jako režiséra. Režiséra, který chystá v jeho Českém divadle operu. Kouzelná flétna Wolfganga Amadea a Mozarta je sama o sobě opravdu kouzelná. Ale Petře, jak jste došel k tomu, že se pustíte do režie opery? Jak to vlastně vzniklo?
0: Já obecně už k hudebnímu divadlu... Nebo no, já to možná vezmu trošku ze široka. Já, kdybych nebyl takový šumař, tak jsem muzikant, protože hudba, to je snad to nejkrásnější podle mého mínění, co vlastně vůbec člověk splodil, na co přišel a čím se zabývá. Takže já hudbu velmi obdivuju a obdivuju ti, kteří umí zpívat a na něco hrát, komponovat a tak dále. Takže i v mých režích předchozích často využívám hudební složku protože ona dokáže krásně manipulovat s lidskýma emocema, takže to moc dobře víme a také nejlépe je dokáže popsat. Takže divadlo hudební a opera pro mě jako forma je asi vrchol vůbec divadelního umění, už od baroka to tak je a já s tím jdu taky ruku v ruce. Takže když přišla nabídka, jestli bych nechtěl dělat operu, potažmo kouzelnou flétnu, protože ta přišla konkrétní s kouzelnou flétnu, tak to byla nabídka, která se neodmítá.
1: Tak mi to trošku... Ještě tu větev rozvětvíme trošku víc, čili kdybych nebyl šumařem, jste řekl. To znamená, že vy sám na něco hrajete? Hral jste?
0: řadu let jsem hrál, já jsem totiž z lesácké rodiny, takže bylo můj povinností, abych se naučil na lesní roh, abych mohl hrávat na, na honech, takže já jsem dlouhou dobu hrál na Hornu a jelikož já mám rád hodně ty kolektivní tělesa, tak Horna nenabízela kromě dechovky tolik uplatnění prostě v dechovém bendu, tak jsem potom přešel na Pozoun, takže jsem ještě několik let hrál na Pozoun, ale ten nátisk už není to co mělo, prostě necvičím denně. Ale zone mám doma, no.
1: Tak to je krásné. Třeba to přijde. Vždycky si říkáme, že až budu jednou v důchodu, tak se vrátím k těm svým koníčkům, co jsem jívala rád v mládí. Uvidíme, třeba, no. Ale ta spojitost s hudbou a vůbec s formou divadla, která je jiná, hravá, hodně hudební a hodně vizuální. To, co praktikujete v malém divadle, to ale jde vaším životem už dlouho.
0: No, dá se to tak říct. Asi je to nějaká moje prostě poetika, nebo jak já vnímám divadlo, hodně od slova dívat se, takže mám rád hodně tu vizuální složku. Někdy často mě bývá i vyčítáno, že to je na úkor textu, protože já s textem zacházím hodně své volně. A musím teda říct, že nejinak tomu je i v případě připravené kouzelné flétny, protože je to zingšpíl, to znamená, že tam jsou... Ty mluvené části, jak říkají v opeře, prózy. A ty jsme teda výrazně zredukovali. Tam jsme se odvážili do toho libreta zasáhnout. Vlastně jsme si je i nově přeložili. Takže tam ty úpravy jsou razantnější, ale samozřejmě potom do té muziky do těch árií a těch hudebních čísel jsme zasahovali úplně minimálně. I když vím, že se to konkrétně u kouzelné flétny, jak jsem se zabýval i tou inscenační historií flétny tady u nás v Čechách, tak se do ní hodně zasahuje, zejména že se ta hudební čísla přeskupují, tak my jsme si teda taky dovolili jedno takové přeskupení.
1: Ale jinak se tedy držíte, řekněme, původního libreta, které jste si samozřejmě upravili a tak dále?
0: Ano, hodně se držíme původní předlohy a doufám, nebo bych si i přál, že i té myšlenky toho díla nebo to, co si myslím, že je v té opeře zakódováno, tak se snažíme hodně, protože je to osvícenská opera, že tou cestou za světlem jsme se rozhodli jít taky a následovat jí. A ještě to, co, jsme si, nebo co si od té insinace hodně slibujeme, že aby byla iniciační v tom smyslu, aby neodrazovala diváka, který třeba denně nechodí na operu, ale naopak, aby ho k opeře přitáhla. Takže vlastně myslíme na rodinného diváka. Je určená i dětem.
1: Tak my si o té kouzelné flétně víc budeme povídat za chvíli. Já připomenu, že dnes je mým hostem Petr Hašek z Malého divadla v Českých Budějovicích, toho času režisér připravované opery Wolfganga Amádá Mozarta Kouzelná flétna. My se vracíme s Petrem Haškem k opeře Kouzelná flétna Wolfganga Amáda Mocarta, Mozarta, kterou právě teď připravuje v jeho českém divadle. Petře, vy jste říkal, že tedy, když ta nabídka přišla, neváhal jste ani chvíli, že to bylo celkem snadné rozhodnutí, že tu režii přijmete.
0: Nebylo to úplně snadné rozhodnutí, protože ona ta nabídka přišla docela na poslední chvíli, na to, jak se v opeře hodně dopředu plánuje, tak jsem se to dozvěděl minulý rok, ale... Musel jsem si přeskládat ten svůj dosadní program, ale fakt jsem to prostě velmi rád kvůli kouzelné flétně a kvůli tomu, že bych mohl dělat tady se souborem opery jeho Českého divadla, se kterým jsem už měl možnost dělat před lety, já nevím, jestli to jsou čtyři roky, kdy jsme dělali Benžemina Britna kominíčka, takže není to úplně moje první setkání s operou, tak prostě to bylo tak lákavý, že jsem se rozhodl si udělat trošku teďka takový nabitější podzim.
1: Kouzelná flétna bude Rodinná opera, už jsme to nakousli, že by to mohla být nebo měla by být taková inscenace pro všechny generace. Jakým způsobem tedy k ní přistupujete?
0: Tak už tím, že jsme se rozhodli, že budeme uvádět libreto v češtině, což je jenom taková závorka mm. nebo poznámka pod čarou, že řada solistů, zpěváků s tím má problém, protože oni to hodně už znají v Němčině. Mm. Takže jim to často během zkoušek padá právě ten text, zejména v těch do Němčiny, tak to, to, to je fajn to takhle si s tím hrát. A my jsme se rozhodli, pro překlad Vojtěcha Spurného. Který byl použit v Národním divadle před časem, no už je to tak asi 15 let v režii Davida Radoka, který nám přišel hodně hravý, nearchaický a vlastně myslíme si, že hodně přijatelný i pro dětského diváka.
1: Jenže, jak se říká, kouzelná flétna se dá různě číst a různě vysvětlit. Někdo říká, že je to jednoduchá pohádka, někdo říká, že jsou tam další vrstvy, až filozofické, až mýtické. Takže když stavíte tohle představení pro celou rodinu, Co z toho akcentujete? Co jste vybrali?
0: No, nemyslím si, že to je úplně jednoduchá látka. Ano, ono to zavání pohádkou a myslím, že to je i trochu záměr samotného Mozarta se drem, když připravovali a prostě tvořili tu operu, že ta první část, to první dějství je vlastně mát všechny ty pohádkové aspekty, ale pak se nám to trochu rozpadá, ta pohádkovost a jde tam trochu o něco jiného, vlastně o tu iniciaci nebo o tom získání jak vlastního rozumu, nebo my uvažujeme tou cestou za tím osvícením, za tím světlem, to je pro nás strašně důležité, že my si hrajeme se světlem. Vynímám tu titulní postavu celé té opery v naší inscenaci prince Tamína, který se vlastně propadne do toho pohádkového světa. Nechci zbytečně moc prozrazovat, ale máme to tím orámováno. Propadne se za zeď vlastně metropolu a tam se nachází ta fantazijní říše, která nejdřív se odehrává v noci a pak postupně díky světlu a díky poznání těch dalších postav prince vlastně získává nějakou zkušenost a všechno se rozjasňuje až do toho denního světla, já já nebych to pojmenoval, ale je to prostě pro nás. My tam realizujeme konkrétně tu metaforu o svícenství, že to je cesta rozumu, cesta za světlem, tak u nás se opravdu jde také za světlem.
1: Vy jste zmínil tu říši fantazie. Tu si asi užijete, tu asi rozehrajete, tak jak známe vaše inscenace a vaše nápady. A už jenom, když se podíváme do programu, tak vidíme, že tam budou zvířata, že tam budou artisty a tak dále. Prozradíte něco z té připravované inscenace?
0: Já mám rá hravost obecně, takže můžu prozradit a doufám, že to tak bude, že to bude hravá inscenace i hodně rozhýbaná. Jak už jste sama naznačila, tak tam pracujeme s artisty, nebo máme, respektive tady vycházíme z té pohádkovosti, z té trojedinosti, tak jsem oslovil kolektiv, což je trojice akrobatek které s náma na tom spolupracují, takže to je jedna z aspektů, který tam používáme také. A také tam používáme humor. Ono je zakodován podle mě v té hudbě ale už samozřejmě i v tom libretu. Takže přistupujeme k tomu úplně pěkně, není to vážná opera, doufám, že bude i zábavná, takže si s tou děláme i trochu srandu, což teď potažmo musím říct, když už máme za sebou větší čas zkoušení, že jsem se toho trochu bál, jak bude probíhat spolupráce se solisty. Jsou to hodně hosté vlastně z celé republiky, kteří mají už zkušenost s kouzelnou flétnou, jak k tomu přistoupí, jestli si budou mít chuť hrát. A teda jsem hrozně příjemně překvapen, že ta hravost byla na obou stranách, tak doufám, že je to baví. Mě to teda s nima, ta spolupráce, baví velmi.
1: To se těšíme na hravé představení. Ještě jsme opustili trošku tu říši fantazie, můžeme se do ní vrátit? Chcete prozradit, kam nás zavedete?
0: No je to taková kouzelná zahrada, Hodně tam pracujeme taky s projekcema. Velký inspirační zdroj je ve starých rytinách, nebo možná potažmo v Karlu Zemanovi, by se dalo říct, protože ten taky ve svých filmech vycházel hodně z těch dobových rytin, nejenom barokních, ale vlastně tohle už my jsme spíše v klasicismu, i když i já tam jako cítím hodně už u toho Mozarta ještě takový dozvuk baroka, který je založený na kontrastech, na tom propojování toho vysokého a nízkého, že jo? máme tam toho romantického prince, by se dalo, a toho jeho sluhu papagena, který je spíš pták než člověk, ale hrozně trvá na tom, že je to člověk. Takže toho propojování vysokého a nízkého my si užíváme v tom inscenování teda velmi. Vlastně klademe na to velký důraz na těch kontrastech a vlastně vůbec ještě i ta inspirace zvířecí říši, trošku jsme ji podpořili nejenom v postavě papagena, ale pak je tam další třeba záporná postava, Ale teďka už hodně interpretuju třeba monostata, z kterého jsme udělat jako kocoura a zároveň se velmi inspirujeme v tom vizuálu zase botanikou. Prostě máme tam takové různé prostě houbičky a rostou tam takový zvláštní korály, možná i podvodní říše. Je to takový ten svět, je hodně přírodní.
1: Tak to říká Petr Hašek, host dnešní kavárny. Povídáme si s Petrem Haškem o kouzelné flétně, kterou právě teď připravuje v jeho českém divadle v Českých Budějovicích, ale my nemůžeme nezmínit to, čemu se věnujete paralelně a to je váš vlastní soubor, který se hodně specializuje právě na barokní divadlo a na barokní svět. A sám jste zmínil, že i tady se v té kouzelné flétně se vám objevuje spousta těch principů z baroka. Čili pojďme mluvit o Geisel's Hoff protože vy už vlastně existujete 20 let, je to Tak.
0: Nám teďka skončila výroční sezona 20 let, kterou jsme zakončili na našem festivalu Teatrum Kux, kde jsme před těma 20 lety vznikli, což je naše vlastně domovská scéna a my navazujeme na soubor stejného jména, který figuroval právě v Kuxu, v Lázních Kuxu, ale i v Praze na dvoře Hraběte Šporka. My se opravdu ve své dramaturgii zaobíráme pouze a jenom Barukem, což my jsme mysleli, že už tato studnice dávno vyschne ale není tomu tak, takže my neustále nacházíme nové a nové prostě prameny a inspirační zdroje, které děláme, nerekonstruujeme. Není to ten typ divadla, který se třeba dělá v zábeckém divadle v českém Krumlově. Tam bychom se asi nelíbili, protože my děláme současné divadlo. Nás zajímá ta fúze, nás zajímá ten, ten dialog se současností. Takže my hodně svobodně nakládáme s tou barokní látkou, ale nějakým způsobem transformujeme a Snažíme se tam najít témata, která jsou aktuální pro diváka současného.
1: A tahle praxe se vám asi hodně právě hodí a prolíná se vám i teď do téhle práce, když tedy mluvíme o opeře, že jste se teď setkal s operou, už jste se s ní potkal samozřejmě i dříve, už jsme zmínili komínička v jeho českém divadle, ale samozřejmě na tenhle žánr už jste si sáhl vícekrát.
0: Já myslím, že baroko obecně jako pro divadlo je úplně zásadní, pro divadlo evropského typu. To, co vlastně přineslo Baroko. Tak to už je základní rozdělení prostoru na jeviště hlediště, kukátko, jeviště, všechny mašinérie vznik opery a tak dále, takže z toho my čerpáme dodnes a nejenom v opeře, ale vlastně já ve, vše, ve své tvorbě jako vlastně z toho baroka neustále vycházím. A ještě pro mě, v čem je baroko zajímavé, to je v tom změškování nebo změšnění, nebo jak to pojmena, to slovo, duše, stavu duše. A to vlastně hodně divadelní, že mě vždycky můj profesor nadamu pan Krofta, učil, Že nechci to jenom slyšet, to, co je tam v ale on to potřebuje vidět. Takže vlastně to budování těch situací, přesně to změškování, to, jakože to je potřeba vizualizovat, tak to Baroko mělo strašně rádo a já tohle mám taky rád i hodně na divadle. Mm. Takže se snažíme vytvářet nějaké jevištní obrazy, které jsou v nějakých situacích, takže dramatická situace je úplně základ, a myslím pro všechny žánry a pro všechny formy divadla a to, co já mám rád na opeře a jaký vnímám, takže to je zejména divadlo, takže já neočekávám pouze incenovaný koncert ale vlastně rozehrané situace, kde vidím zpívající herce. Tak možná v tom je to trošku ty nároky, které klademe i konkrétně v kouzelné flétně nebo i v těch předchozích operních inscenacích, které jsem měl tu čest a možnost režírova, protože mě to vždycky ohromně bavilo, jsou trošku vyšší.
1: Tam je vlastně důležitá, jak jste o tom mluvil, i ta vizualita. Ta byla velmi důležitá v tom baroku, ale ona vlastně dneska se to vrací. Ten divák pořád potřebuje zaujmout pořád potřebuje bavit, pořád vlastně potřebuje nové podněty, aby dneska udržel tu pozornost v klipovité době.
0: Souhlasím a myslím, že toho manýryzmu, jak by se dalo říct, hodně využívám taky ve svém inscenování. Prostě já myslím, že divák potřebuje dostávat teď v tom dobrém slova smyslu facky, být překvapován, ne se ukolejbat tím, jak je to všechno tak podle jeho očekávání. Já rád překvapuji. No. Hodně i tou formou se snažíme vlastně vždycky vymyslet nějakou atraktivní formu pro třeba závažné téma. Ale to, co je jako důležité a co bych nikdy nechtěl přijít když dělám divadlo, to je, že prvotní je vždycky myšlenka, že vlastně forma by měla jí ruku ruce v obsahem a nikdy nechci, aby to bylo jenom bezobsažné. Takže nejdřív hledáme téma a pak k tomu tu adekvátní formu a to je tak vždycky. Takže já vnímám divadlo jako formu komunikace. Tam mě jde trochu líp, než takový mluvený rozhovor. Radši to nějaké názory nebo nápady nebo zamišlení to během světa dáváme formě jelišních obrazů než takhle jako slovním rozhovorem.
1: Nicméně myslím, že to bylo nejen pro mě příjemné setkání, že to byl příjemně strávený čas v kavárně s Petrem Haškem. Doufám, že i naši posluchači ocení to, co jsme se dozvěděli a hlavně, že se přijdou podívat do divadla, že jsme je nalákali, nejen na novou inscenaci do jeho českého divadla, na novou inscenaci kouzelné flétny, ale třeba i na nějaké představení Geisels Hof Komedianten.
0: No a nezapomeňme samozřejmě na Malé divadlo. Já nemám jenom Geisels Hof Komedianten, ale mám i Malé divadlo tady v Českých Budějovicích. Takže izvu na Malé divadlo a teďka mimořádně i izvu na operu. Nebojte si a přijďte na operu.
1: Naším hostem v kavárně byl Petr Hašek. Ať se daří, těšíme se na setkání v divadle. Hezký večer.